0: Chega junto que essa é a segunda parte da minha conversa com a Joana Novaes, psicanalista, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC do Rio de Janeiro, que trouxe aqui para mim esse livro, que é uma coletânea, que corpo é esse que anda sempre comigo. A gente está falando nesse papo de doenças da beleza, está falando de como esses padrões estéticos vêm sendo construídos ao longo de muito tempo na nossa sociedade, de como isso se relaciona com as classes sociais, com questões até mais profundas que a questão da estética... E lá no finalzinho dessa primeira parte, você citou uhum. um conceito que é muito interessante, que é a história do eu obeso. Uhum. E isso está relacionado de, mu de muitas maneiras a essa hiperexposição que a gente vive hoje em dia, que a gente experimenta, e também uhum. essa superpressão para que as pessoas consigam, de alguma forma, se adequar a um padrão que muitas vezes é impossível. Né?
1: Eu acho que está associado sobremaneira com o que a gente entende que seja subjetividade contemporânea onde, para além de qualquer coisa, ou acima de qualquer coisa, é a minha libido, o meu foco de investimento, de tempo, dinheiro, né, todo o tempo que eu me ocupo mentalmente, está voltado para mim. Para mim, para o meu corpo, para tudo que entra, para tudo que sai, como eu gasto não só das minhas calorias, mas como eu me exponho, né, como, é, como é que a minha imagem é recebida pelos meus pares. Ou seja, você tem uma falência uma série de instituições, o que não é nenhuma novidade, e um super investimento no corpo enquanto plataforma. Ou seja, uma exacerbação do individualismo. O que leva certamente alguns casos, ou como um sintoma social, melhor dizendo, a questão do narcisismo, como um sintoma social. Né? O eu obeso é essa metáfora. tem nada a ver com gordura, minha gente. Não, tem a ver com sujeitos que são cada vez mais autorreferidos e sujeitos muito pouco interessados ou sensíveis no outro, na alteridade, né? em olhar para algum lugar que não seja o próprio umbigo.
0: E o que, que você tem observado, a gente falou também na primeira parte, muito rapidamente, das doenças, do sofrimento uhum. psíquico. O que, que você tem observado no núcleo e também uhum. no teu consultório de fruto dessa época que a gente está vivenciando? Do eu obeso, de toda essa questão relacionada aos padrões de beleza, tudo isso que a gente está discutindo.
1: Olha, é... É claro, como psicanalista, né, o meu olhar vai ser sempre viciado ou muito atento é, na observação do que, que configura o um sofrimento psíquico de um número cada vez maior de pessoas, pessoas essas né, que nos procuram. O Núcleo de Anselhos da Beleza tem 12 anos, nós temos né, milhares de atendimentos por ano. É, e só aumenta o número de pessoas insatisfeitas com a própria imagem corporal com inúmeras gradações do que a gente entende que seja esse sofrimento psíquico. De uma leve insatisfação a uma insatisfação absolutamente patológica, como o caso das dismorfias corporais, onde o sujeito tem uma relação absolutamente delirante com a própria imagem, uma relação persecutória, uma relação de não aceitação mesmo. né é, Então, para além de sujeitos extremamente insatisfeitos, é, férteis em se sentir... É, muito aquém do que deveriam ser, e que se culpabilizam sobremaneira, é, por mais que tentem, de alguma maneira, incorporar esse extenso protocolo corporal, as suas rotinas, as dietas, os spas, as inúmeras intervenções. sigam todas as modinhas né? que passam. né é, é um sujeito, claro, né que vive em agonia, porque não quer sentir excluído, na medida que o corpo é o grande... É, locus, é o grande foco de investimento e a grande, inclusive, é, carta na manga, digamos assim, para o sujeito poder transitar nos inúmeros espaços onde ele circula, você pode avaliar o um, um nível de sofrimento e ansiedade que gera não estar enquadrado no que a gente entende que sejam os ditames atuais, né? seco, magro, definido, com baixo percentual de gordura. E temos aí nessa agenda também a questão da juventude.
0: Cada vez precisa ser prolongada mais a todo custo, é, seja lá como mas, for. Com
1: práticas de asseio, higiênicas, não mais de vaidade. Bom, nós somos uma sociedade lipofóbica e ageísta, numa cultura obesogênica, uma cultura de facilidade, né, como nunca se viu, e numa cultura de exclusão também socialmente validada dos velhos. A tradição ela não é um valor, e o velho é o lugar da memória. Então, olha o caldo cultural aí que você cria para você ter um número cada vez maior de sujeitos que envelhecem e que engordam naturalmente. Ao mesmo tempo, você tem. É, ao mesmo tempo, não. Ao, por conta disso, perdão. Você criou um, um clima de terror em relação à comida. Comida virou do, comida virou do mal. Independente das modas né, sazonais. Uma hora é o salmão, outra hora é o açúcar, outra hora é o glúten, a lactose. Tem sempre um perigo eminente. Mas cuja costura, o denominador comum é sempre a regulação, a patrulha do que eu posso comer. E se comer, está sempre muito consciente, prescrutando o tempo todo esse corpo dos inúmeros malefícios, dos efeitos nefastos que essa comida vai gerar. O que nos leva a uma outra questão. É... Que tipo de geração que a gente está criando? relação com as crianças e que os jovens vêm desenvolvendo, obviamente com a comida, mas sobretudo, na base disso, com o próprio corpo.
0: É sobretudo uhum. numa época em que as estatísticas todas e a própria MS uhum. já alerta para isso, uhum. da questão da epidemia de, 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 de obesidade infantil, que é um então, problema é um no mundo todo, sobretudo em países em desenvolvimento como o Brasil. Né?
1: Alarmante, é de 8% ao ano, o que é bastante assustador, se a gente pegar os últimos dados aí da MS. É, e quando a gente pensa nas classes populares, aí então é dramático, né? que são as classes que comem pior. Agora, tem um dado interessante, minha última pesquisa, inclusive, né, que vem sendo desenvolvida com mães de crianças obesas nas classes populares. Você ainda tem imaginário nas classes populares que ele é muito mais, acho que a gente pode dizer, relaxado e onde a gordura ela é positivada, digamos assim. A ah, gordura ela é, é
0: saudável, porque é mais gordinho.
1: É, ela é associada, digamos assim, a gordura é associada à prosperidade, à ausência de miséria. E eu acho que a gente não pode se furtar de dizer isso, Murilo. Primeiro porque o, pai, o Brasil é um país que migrou, na última década, um país de desnutridos, foi um país de obesos. E isso é muito pouco tempo. Vale sempre lembrar os estudos do Josué de Castro, a Geografia da Fome. Então, assim, comer não é só do mal. Comer, que é alvo de renúncia, de patrulha, de disciplina, de sacrifício, nas classes dominantes, nas classes menos abastadas, é um valor e é um valor porque ela é um antagonista, ela é antítese da miséria.
0: É uma conquista, poder comer. É uma comer. conquista, poder um comer valor, que poder claro, comer, né? e é
1: isso que eu vou ostentar. A minha ausência de miséria. Comer bem, comer muito e não comer só o que me permitiria subsistir, comer Ao mesmo o tempo que nas
0: classes né, mais altas você dizia assim, ah, tá comer assim é coisa de pobre, está comendo que nem comer pobre. Comer excesso, porque, né? Né? comer
1: como se não houvesse amanhã, é. comer com medo de perder não ter. Tá
0: prato é. de pedreiro, isso é prato de porteiro, campeão, né? aquele pratão. Isso mesmo.
1: Prato de quem parece que nunca viu comida, é. prato de quem tem incerteza se amanhã vai ter né? essas questões da vulnerabilidade. Então acho que isso é importante, a gente trazer a baila, porque é um outro ideal de corpo, ainda. É um ideal realmente muito mais sinuoso, muito mais corpulento. É um ideal de ainda, de evitação da miséria.
0: Você falou de, dos sinais, né, hum. do, do sofrimento, da carga de sofrimento que tudo isso hum. pode trazer. né? É, e eu queria agora, já que muita gente interessada nesse assunto hum. pode estar nos assistindo, que sinais, sobretudo, pais e mães, principalmente eu imagino, de adolescentes uhum. e jovens, podem. A, a, a que sinais eles podem estar atentos nos seus filhos e filhas para perceber se está rolando ali hum. é, é vaidade, aquela vontade de estar bem para pegar geral que o gay <risos> os jovens têm, ou se pode estar rolando um sofrimento algo além ali?
1: Eu acho que tem alguns exemplos, alguns sinais, digamos assim, que são muito poderosos. né? É, por exemplo, uma perda substancial de peso num espaço curto de tempo. O que eu chamo de substancial de peso? Mais de 10% do peso corporal em um período né, de três meses, como por exemplo. Né, o menor que isso já é, um, para só o um alarme. Mudanças muito radicais na dietética, mudanças muito radicais no padrão do, do que a gente chama, na forma desse jovem se exercitar. A sua rotina de exercícios, uma forma de se vestir, que denote pouca aceitação, vergonha, se esse jovem está se cobrindo, não está querendo frequentar espaços de sociabilidade comum, pode ser jogar futebol, não querer tirar a camisa, pode ser não querer ir à praia por constrangimento. É, são sinais inequívocos, que tinha alguma coisa, né, algum distúrbio aí em andamento. Está sempre atento à escola. A escola é, infelizmente, uma das maiores funções fontes, espaços onde o bullying, que é um outro fenômeno social bastante contemporâneo, quer dizer, sempre houve, mas com essa com essa frequência e esse cuidado que a gente tem em pensar nos traumas e, sobretudo, né? É, ele virou alvo de atenção porque também não se dava o valor que se dá hoje à imagem. Então, está atento à escola, aos professores, é, que pode ter a ver com uma outra coisa, mas pode ter a ver com uma, é, um tipo de constrangimento é, levando inclusive a, a um, um tipo de prejuízo moral que esse jovem está tendo, que pode partir da escola. Né? Ele não está se aceitando, está é, sendo alvo de chacota, está sendo xoxado. Né, e isso se não for, se não houver perdão, uma intervenção é, precoce pode gerar inúmeros traumas, inúmeros é, comprometimentos psíquicos, inclusive. E até jovens
0: que suicidam é. por conta de Bom, isso aí, em casos muito né, né?
1: Na adolescência, então, onde você já tem uma predisposição, uma questão ali da, toda da vulnerabilidade psíquica, porque assim, né, não só a aceitação do grupo, ela ganha um peso, aí isso é potencializando, como a questão identitária né, de se... É, Colocar frontalmente, antagonizando com os pais para se afirmar e outros quetais, digamos assim, né? da psique, da subjetividade do adolescente. Então, acho que é um momento para você, e é onde normalmente eclodem né? os, os episódios de transtorno alimentar. Então, acho que tem que ficar atento.
0: Você falou que a gente vive uma sociedade, é fato, hum. lipofóbica e Sim. ageísta. Em que medida a questão de gênero torna... Isso tudo muito mais pesado e sofrido para meninas, mesmo para é, mulheres maduras.
1: É um equívoco, né? Essa relação mulher-beleza, historicamente, né? Associar a mulher à beleza é ao seu corpo é, é a marca, digamos assim, do patriarcado, digamos assim, né? E no Brasil isso assume contornos, então, dramáticos, especialíssimos, né? Porque você tem uma cultura, uma sociedade ainda com um nível de conservadorismo, muitas vezes, arcaico. A gente olha, muitas vezes, os estudos do Gilberto Freire, do Sérgio Buarco de Holanda, de uma atualidade que é assustadora ao mesmo tempo. Né? Como permanece esse, esse uso, esse olhar que incide no corpo feminino, que deve ser sempre um corpo objetificado, corpo da propaganda, né? da publicidade. Tanto que no, é, no Ocidente, né? na sociedades tradicionais de uma maneira geral, é, isso é uma marca do lugar que a mulher sempre ocupou. Entretanto, no Brasil, o fato de isso ainda perdurar tão fortemente é que nos chama a atenção. Isso é tão introjetado, ela reproduz isso de uma maneira tão acrítica, que é alguma coisa desejada por ela, inclusive. Ah, sim. Por exemplo, ser capa de uma playboy, por exemplo, é só no Brasil. Você tem essa... é um elemento de bacanidade. É um elemento estático. Eu... É, é uma expressão é. bem datada. Sim. Mas, assim, isso não é associado, como você se comparar com a mulher americana ou com a mulher europeia, onde você já tem outros balizadores, isso não é associado com algo que pudesse ser é, depreciativo ou, ou que reduzisse Sim. essa mulher. A mulher brasileira, ela não se percebe reduzida enquanto objeto de desejo. Eu acho que esse... Acho que isso é uma boa definição. Qualquer mulher no mundo inteiro adoraria ser chamada, perceber que tem uma beleza estonteante, perceber essa beleza enquanto um capital erótico. Entretanto, acho que a mulher brasileira se compraz com esse lugar só da beleza. É isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Beleza é um atributo certamente, historicamente, é, fortíssimo e é um diferencial de poder para a mulher. Essa redução da mulher enquanto objeto social, sexual, perdão, no Brasil é que chama atenção. E nenhuma posição crítica, e só uma relação ali muito sófrega com relação à perda dessa beleza. A dificuldade que a mulher brasileira tem de ocupar um outro lugar simbólico que não seja só, só ser um corpo que eventualmente vai envelhecer
0: de ser além disso né
1: de ser para além de um corpo, do seu próprio corpo
0: Joana, você é muito mais do Obrigada. que um corpo, muito além disso por isso que eu fiquei que bom, muito feliz né? de ter você aqui melhor
1: elogio que uma entrevistada poderia receber de você as <risos> sua, suas ideias, né é. seu pensamento maravilhoso
0: na Espero que as pessoas que acompanharam também acompanhem aí os trabalhos, as pesquisas da Joana. Tem livro novo vindo pela frente, enfim, para poder a gente ficar ligado nessas coisas todas e questionar tudo isso, porque eu acho que é o que vai nos fazer andar e sair desse desse lugar em que a gente está ali meio aprisionado.
1: Né? Beleza, eu diria que é sobretudo, né, vivacidade e a possibilidade de pensar criticamente até para a gente poder mexer esse doce aí, né? repensar quais são os parâmetros de beleza. É assim, o ponto não do precisa doce. não precisa ser assim. É assim, mas a gente pode tentar fazer diferente.
0: Tá certo, querido. Muito obrigado. Prazer obrigado também. você também que nos acompanhou. Se curtiu, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque vem muita coisa boa que nos chega junto pela frente. Beijo e até a próxima.